0: In case you missed it. In case you miss it, 28 Oktober 1928 Para pemuda Indonesia Mengemukakan ikrar yang kini dikenal Sebagai Sumpah Pemuda Peristiwa ini menjadi tonggak penting dan utama Dalam sejarah pergerakan pemuda seluruh Indonesia Dalam semangat kemerdekaan Indonesia Bagaimana peran mereka 94 tahun kemudian dalam berbangsa Dan bernegara, apa saja isu yang dianggap Penting oleh kaum muda Indonesia sekarang ini Utami Husin berbincang Dengan Willy Aditya Politisi muda dari Partai Nasdem Yang juga anggota DPR RI periode 2019 2019-2024 Dan Oki Rahadianto Sutopo, sosiolog yang juga Direktur Youth study Center, Visipol UGM Mas Willy, tema peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini adalah Bersatu Bangun Bangsa Masih menjadi bagian dari generasi muda Indonesia, apa sih makna Sumpah Pemuda dan tema peringatan tahun ini bagi Anda? Bagi
1: saya secara pribadi, Sumpah Pemuda ini sebagai milestone utama dari kebangsaan Indonesia ya Berbangsa satu, bertanggung satu, berbangsa satu. Dimana Indonesia secara latih itu, Indonesia sama Amerika tuh memiliki sosial historis yang hampir Berbangsa-bangsa, lalu kemudian menjadi sebuah negara bangsa. Kalau kita belajar dari sejarah negara bangsa Eropa itu kan, satu bangsa menjadi satu negara. Itu yang kemudian jadi, dia sangat homogen, sangat monolitik banget. Yang kedua itu kita melihat Arab sendiri satu bangsa sekian negara, di lesser step khususnya Sumpah Pemuda, itu benar-benar meletakkan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang dicita-citakan. Ben meletakkan, Ben Anderson, gitu ya seorang Indonesianis, imagine community. Sebuah negara bangsa yang menjadi sebuah imajinasi tempat orang bisa duduk bersama, tempat orang hidup bersama. Ya. Indonesia memiliki banyak bangsa, banyak agama, banyak bahasa secara... Geografis pun tujuh belas pulau yang kemudian sangat luas spektrumnya dan kemudian ketika menjadi bangsa Indonesia menjadi negara Indonesia itu sangat luar biasa. Yang kedua itu adalah bagaimana Indonesia yang menjadi penggerak revolusinya adalah anak-anak muda ya. Jika kita tahu di Inggris itu adalah Iron Head, anak orang-orang yang berkepala botak gitu ya. Kalau kita tahu di Soviet, para proletar gitu. Di Indonesia yang menggerakkan revolusi Indonesia adalah anak-anak muda ya. Jadi sumpah pemuda, Anak-anak muda, mereka adalah benar-benar menjadi pilar utama dari kebangsaan Indonesia. Nah, mimpi-mimpi mereka yang terus harusnya memperbaharui semangat kebangsaan Indonesia. Mereka lah, gasnya merekalah, zaman merekalah yang terus progresif untuk kemudian mampu berdialektika dengan semua tantangan-tantangan zaman. Nah, hari ini, Indonesia tidak hanya Indonesia, dunia, bahkan juga Amerika menghadapi sebuah gelombang pasal dari kebangkitan identitas, etnonasionalisme, dan lain, -lain sebagainya itu yang kemudian sedari awal yang dilompati oleh anak-anak muda yang mendeklarasikan sumpah pemuda tapi karena ini sebuah tren yang bersifat global tentu harus mendapat respon juga. saya mengingatkan pada teman-teman adalah identitas itu adalah sebuah kepercayaan yang tak bisa kita tolak itu sebuah takdir tinggal bagaimana kita tidak terjebak dalam proses yang sifatnya Misalnya di dalam kontestasi politik, elektoral, pemerintah itu kita tidak terjebak pada proses kebencian yang <tuh> luar biasa. Sekarang adalah zamannya, zaman kolaborasi ya. Dimana kita dituntut untuk bisa berkolaborasi secara terbuka satu dan lainnya. dua poros itulah kemudian yang harus terus-menerus kita majukan. Satu sisi tidak terjebak pada kebencian yang melahirkan ekstremitas dan kemudian menjadi... Proses secara sosial itu. fragmentasi gitu ya. Pemecahan, fragmentasi gitu. Yang kedua adalah kolaborasi. Harus banyak kemudian ruang-ruang kolaborasi anak-anak gitu. muda ini untuk kemudian bisa bersama-sama sehingga semangat nation state Indonesia hmm. itu semakin kental, solidaritasnya semakin termanifestasikan.
0: Mengapa Anda memilih berkiprah di bidang politik?
1: Soekarno, Hatta, Sahrir, Nasir itu semua politisi ya. Mereka yang dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai para founding fathers, sebagai pendiri Republik itu semua adalah para politisi ya. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk orang banyak. Bertobre, seorang penyair Jerman mengatakan, "Buta yang paling sial adalah buta politik. Ya, buta politik Anda membiarkan Anda dipimpin oleh para badut dan orang-orang dungu, membiarkan prostitusi merajalela, membiarkan korupsi di mana-mana, membiarkan pengangguran berjubelan di jalan-jalan, membiarkan para kriminalitas hukum, mafia hukum di mana-mana. Gitu, nah, maka kemudian politiklah yang menjadi jalan untuk mengurus orang banyak dan sebanyak..." mungkin orang baik, orang-orang berintegritas, orang-orang yang memiliki pemahaman ideologis turun ke politik maka politik kita akan semakin berintegritas. Jadi politik adalah sebuah bentuk eudaimonia eh, ya kesenangan kolektif untuk kemudian mendedikasikan diri kepada orang banyak. Politik selalu tidak hanya terus-menerus berbicara tentang jamaah. -jam. Politik adalah kapel bagaimana sebuah ruang hidup bersama. Kamel Pemilik itu, kita perjuangkan secara bersama.
0: Mas Oki, seperti apa sih pemuda Indonesia generasi 2022 dibandingkan dengan generasi 1928 dalam hal semangat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
2: Jadi, kalau menurut saya, pemuda Indonesia 2022 ini tentu saja sangat aktif berpartisipasi, ya. Namun tentu saja karena konteksnya berubah, ya eranya juga berubah, maka mereka kemudian memang berpartisipasi dengan cara yang berbeda pula. Nah saya lihat bahwa kaum muda sekarang atau generasi kontemporer ini memang kemudian tidak lagi hanya mempunyai pandangan yang sempit sebatas kemudian Berbangsa dan bernegara Namun pemahaman mereka Akan partisipasi aktif ini justru Kemudian menjangkau juga Dalam level global Nah di sisi yang lain mereka juga Saya kira kemudian terlihat Dari partisipasi mereka dalam berbagai Macam bentuk aktivisme dalam kehidupan sehari hari ya Baik kemudian yang terkait dengan isu lingkungan Isu-isu terkait dengan Kesenjangan sosial Lalu juga banyak juga kaum muda sekarang yang mulai aktif terkait dengan isu-isu mengenai kekerasan terhadap perempuan misalnya kekerasan berbasis gender maupun juga isu-isu yang terkait dengan well-being mereka sehari-hari misalnya isu-isu mengenai mental health nah itu yang pertama jadi perlu digarisbawahi bahwa partisipasi aktif mereka tetap terartikulasi dengan cara yang berbeda karena zamannya juga berubah
0: apa betul Mas kaum muda mempunyai anggapan bahwa dunia politik itu kotor atau ganas?
2: Saya kira kok mungkin tidak seperti itu ya, tapi kaum muda sekarang mempunyai ekspresi dan juga artikulasi politik yang berbeda, yang tidak harus mendasarkan pada politik formal. Nah justru di sini saya melihat bahwa kaum muda ini justru sangat aktif berpolitik namun politik mereka adalah politik sehari-hari atau politik yang dalam kehidupan sehari-hari mereka itu ber berpolitik untuk memperjuangkan hal-hal yang memang mereka alami ya dalam keseharian itu gitu Dikatakan dapat dikatakan sebagai politik of everyday life. Nah, misalnya saja, politik sehari-hari ini misalnya terkait dengan identitas, gitu ya, terkait dengan isu penggunaan ruang publik, misalnya. Dan jika Anda lihat, Anda pantau, kaum muda sekarang ini sangat aktif dalam politik sehari-hari ini, terutama melalui media sosial. Nah misalnya ada isu tentang penyalahgunaan kekuasaan, misalnya ada isu tentang apa tempat yang banjir di, di sebuah kota tertentu, atau misalnya ada isu kekerasan di institusi pendidikan, mereka sebenarnya uh, sangat aktif mencoba untuk uh, berpolitik dalam kehidupan sehari-hari itu melalui misalnya sarana media sosial itu. Ataupun juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya banyak juga saya jumpai, Uh, kaum muda yang dalam level lokal ya Itu melakukan ini apa mengajari Di kampung miskin gitu ya di kampung pinggir gitu Mereka mengajari untuk berbahasa Inggris gitu ya uh, Mengajari anak-anak untuk uh, mengerjakan PR dan sebagainya Saya kira ini menjadi bentuk-bentuk politik sehari-hari dari teman-teman muda sekarang ini.
0: Anggota DPR RI yang berusia di bawah 40 tahun hanya sekitar 10 persen saja. Apakah karena secara umum generasi muda apatis terhadap politik, Mas Wili? Saya
1: pernah menjadi kepala sekolah demokrasi, itu ada cuma enam di Indonesia. Kami secara rutin mendapatkan kunjungan dari beberapa negara. Dan mereka justru sangat excited ya, misalnya dari Belanda, dari Jerman, dari bawah mana-mana anak-anak mudanya tidak mau berpolitik itu tidak hanya tren di Indonesia tapi hmm. itu menjadi tren global ya karena terjadi pergeseran dari zon politikon menjadi homo ekonomikus ya orang sekarang lebih memilih menjadi apa ya usahawan hmm. lebih menjadi entrepreneur ya seolah-olah itu politik ada proses macam politik hitam, kotor gitulah ya nah realitas-realitas ini yang kemudian bisa kita lihat secara historis ini butuhnya semacam korespondensi dengan sejarah Dialektika dengan bara, banyak para penumpadars itu membuktikan bahwasanya kita harus literasi, kita harus lebih matang. Jadi saya contohnya di DPR adalah orang yang mengusulkan dan menjadi ketua panja rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang hari ini sudah menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu bisa menjadi sebuah inspirasi, brand marketing bahwasanya anak-anak muda berkarya, anak-anak muda berkiprah cukup. Luar biasa ya, dan bahkan sekarang saya masih berjuang bagaimana rancang undang-undang pendidikan kedokteran itu yang sudah turun surpresnya, tapi dimnya belum, masih terus kita berusaha untuk menjadikan undang-undang.
2: Bagaimana pandangan Anda, Mas Oki? Nah, saya kira mungkin tidak ya, tapi sebagaimana saya jelaskan tadi, artikulasi mereka terhadap dunia politik mungkin sudah agak bergeser, terutama pada uh, politik sehari-hari. Nah, di sisi yang lain saya kira... Penting ya, jika memang ingin kemudian tetap mempertahankan politik formal sebagai salah satu ruang untuk uh, mengartikulasikan kepentingan mereka. Saya kira kemudian memang penting dibangun ruang komunikasi antar generasi, sehingga kemudian kaum muda ini juga. Dan juga generasi sebelumnya ini bisa saling belajar satu sama lain gitu loh Apa sih yang kemudian persoalan yang penting yang perlu dihadapi bersama gitu ya Tanpa harus kemudian hanya menguatkan ego salah satu generasi saja Tapi justru kemudian komunikasi Antar generasi ini saya kira penting gitu ya, sekali lagi karena ini bukan masalah kepentingan satu generasi saja, tapi ini kepentingan generasi sekarang dan juga sebenarnya kepentingan generasi-generasi generasi muda ke depan. Nah saya kira itu penting gitu ya.
0: Susunan birokrasi terutama di pemerintah pusat kita dipenuhi golongan tua dan peran pemuda minim di sana. Bagaimana tanggapan Anda Mas Willy.
1: Kalau di kepala daerah kita melihat banyak ala ala muda yang terpilih. Mm. Tapi kalau di dalam birokrasi kan mereka mengenal meritokrasi sistem. Meritokrasi sistem itu suka nggak suka, senang nggak senang, udah kacang ya. Tentu itu tekstil, time. Nah disinilah kemudian kita butuh politik lah. Untuk ala ala muda berekspresi ya secara cepat, secara direct ya. Tinggal bagaimana imajinasi, literasi, integrity itu menjadi satu paket yang utuh. Tidak ada artinya. Usia yang muda kalau tidak memiliki integritas dan memiliki imajinasi yang luar biasa untuk memajukan negara bangsanya Jadi sekali lagi apa yang lebih dari anak muda adalah keberaniannya tinggal sekarang bagaimana ilmu pengetahuannya Jadi selalu seperti kata Kopernikus itu perubahan di kolong langit selalu membutuhkan dua syarat ilmu pengetahuan dan keberanian Dan itu biasanya ada di anak-anak muda Anak-anak muda Indonesia lah, anak-anak muda di dunia lah hari ini yang harus kita dulu untuk memiliki keberanian
0: dan ilmu pengetahuan. Mas Willy, iklim seperti apa sih yang dapat membuat pemuda kita memiliki semangat bernegara begitu hebat seperti mereka-mereka yang mengikrarkan sumpah pemuda?
1: Ya, satu narasi yang kemudian anak-anak muda selalu tidak ingin status quo ya, tidak ingin terjebak dalam zona nyaman. Itu yang kemudian mendoras mereka untuk melakukan perubahan yang terus menerus ya. Yang kemudian ada semangat heroisme di jiwa anak, -anak muda ya. Itu yang kemudian uh, mereka untuk bisa bersikap dan tampil ke depannya. Nah proses itulah yang kemudian harus kita lihat ruang itu heroisme, uh, ruang kemudian itu tidak terjadi dua kali. Tinggal bagaimana sekarang mereka uh, disediakan ruang atau tidak. Ya disinilah kemudian untuk melakukan secara terus-menerus transformasi regenerasi itu terjadi ya jadi kita harus membuka ruang seluas-luasnya. Dan biasanya anak-anak muda selalu kalau dalam sejarah Indonesia hampir secara gradual ya. Tidak hanya 28, yang 45, generasi Menteng 31, Pak Adam Malik, Wikana, Soekarni, habis itu generasi 66, ya, habis itu generasi 72-an, saya lahir dari generasi 98-an ya. Nah, itu selalu kemudian memiliki panggung-panggung sejarah mereka adalah aktor-aktor protagonis di dalam sejarah kemajuan
0: Indonesia dan perubahan Indonesia kalau menurut Anda Mas Oki nah saya kira
2: ini penting sekali untuk menggarisbawahi lagi bahwa iklim politik yang lebih inklusif yang lebih terbuka saya kira itu menjadi aspek yang penting terutama kemudian krusial juga untuk membuka jalur-jalur atau ruang-ruang atau sarana-sarana politik di luar jalur-jalur kepartean gitu ya saya kira ada banyak ekspresi-ekspresi politik yang akan lebih produktif jika kemudian difasilitasi di luar jalur partai. Dan itu saya kira merupakan aspirasi yang penting juga untuk diperjuangkan tanpa harus kemudian direduksi dalam kepentingan-kepentingan partai-partai itu.
0: Mas Oki, isu-isu apa saja sih yang dianggap penting oleh para pemuda Indonesia sekarang ini?
2: Nah ini tentu saja sangat kompleks ya Mbak ya. Saya kira kaum muda sekarang mempunyai isu-isu yang saya kira juga... Jika kita lihat secara intergenerasional mungkin ada banyak perubahan-perubahan gitu. Nah tapi yang pertama saya kira untuk generasi kontemporer ini terkait dengan availability of jobs atau mengenai pekerjaan dan kehidupan yang layak ini memang kemudian menjadi hal yang Perlu dianggap penting gitu ya, untuk kita lebih peduli lagi terhadap isu itu ya, baik untuk para pemangku kebijakan ataupun untuk kaum muda itu ya, pekerjaan dan kehidupan yang layak. Di sisi yang lain, saya kira juga. Apa yang dianggap oleh, penting oleh pemuda Indonesia juga terkait dengan isu-isu mengenai pendidikan ya. Pemerataan pendidikan, akses terhadap pendidikan. Dan juga saya kira terkait juga akhir-akhir ini adalah mengenai kebebasan berekspresi. Nah ini saya kira kemudian menjadi sesuatu yang dianggap penting juga oleh kaum muda Indonesia sekarang ini. Nah terlepas dari itu secara hal yang lebih lebih umum lagi saya kira... Kau muda Indonesia sekarang ini mulai juga banyak berpikir mengenai kebahagiaan itu seperti apa tuh gitu ya. Terkait dengan kemudian apakah kemudian hanya ditemukan dalam pekerjaan ataukah hanya ditemukan pada family ataukah hanya ditemukan pada gaya hidup, ataukah sebenarnya ada dimensi-dimensi yang lebih dalam dari itu, dalam pemaknaan mereka mengenai kebahagiaan itu saya kira kemudian dua tahun pandemi kemarin itu banyak mengubah formasi-formasi ya, persepsi kaum muda mengenai kebahagiaan dan apa yang mereka anggap penting sekarang ini. Sekarang
0: ini orang muda sangat fasih menggunakan media sosial. Nah peran media sosial Sosial dalam pendidikan politik seperti apa sih Mas Wili?
1: Kita suka gak suka senang nggak senang bertransformasi ruang digital ya. Tentu sosial media menjadi ruang bersama kita ya public space kita. Nah yang menjadi pilar penting dari dunia digital kita hari ini sosial media kita kita harus memiliki basis literasi ya. Jangan kemudian dia sudah digital tapi perilakunya masih dialalog gitu. Ya. Perilakunya kita sudah hidup di ruang yang terbuka, tapi literasinya smartphone dengan manusia yang on gitu ya. Itu kan kalau tidak terjadi sebuah proses yang sinergis gitu ya. Nah, ruang literasi digital kita yang harus kita lakukan secara terus-menerus, bagaimana pemahaman public space, ruang privat dan ruang publik, bagaimana kemudian diskusinya, bagaimana apa yang pantas, apa yang tidak pantas, bagaimana Kemerdekaan seseorang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain tidak ada hog speech ya. Nah literasi iterasi seperti ini tidak hanya Kementerian Kominfo yang bertanggung jawab, tapi juga dunia pendidikan, masa tokoh-tokoh masyarakat, ruang-ruang publik lainnya itu yang kemudian menjadi backbone untuk peradaban yang lebih civilized lah, ya. tidak kemudian semakin mutas semakinnya kan tadi saya bilang politik kecil lahir salah satunya karena sosial media tidak lagi jadi sosial media tapi jadi media semua orang
2: seolah
1: memiliki kebebasan untuk melakukan
2: apa saja.
0: Kalau menurut anda, Mas Oki,
2: apa lagi yang perlu dicermati? Nah, saya kira kok kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda sekarang ini adalah salah satu yang paling aktif berpolitik. Melalui media sosial, sekali lagi berpolitik bukan dalam jalur formal. Saya mengartikan politik ini sebagai kemudian perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, everyday struggles. Kita lihat bahwa... Mereka sudah sangat aktif untuk menyuarakan dari masalah-masalah yang sangat lokal ya, yang dekat dengan mereka, dekat dengan lingkungan mereka, ataupun yang ada di kota mereka. Bahkan hingga kemudian mereka juga sebenarnya dengan menggunakan media sosial ini juga sudah aktif bersolidaritas ya, menjaring solidaritas, tidak hanya dalam level lokal dan nasional, tapi juga menjalin solidaritas global juga. Saya kira ada banyak isu Tadi sudah saya sebut di depan isu lingkungan Isu tentang kesenjangan sosial Isu tentang kekerasan berbasis gender Isu tentang korupsi Isu tentang penyalahgunaan institusi-institusi Yang seharusnya mengayomi masyarakat misalnya Nah mereka saya kira banyak juga menjalin Solidaritas-solidaritas yang bersifat global Nah justru dari sini saya melihat bahwa Pada titik tertentu kaum muda ini sebenarnya Mungkin bisa mengambil manfaat yang lebih melalui media sosial ini sebagai ruang untuk kemudian mengartikulasikan politik dan juga perjuangan sehari-hari mereka. Tentu saja tidak hanya sebatas hanya pada media sosial saja, tapi harus dihubungkan lagi dengan ruang ataupun institusi dalam kehidupan sehari-hari yang juga bisa mendorong isu atau agenda yang diperjuangkan oleh kaum muda sekarang ini.
0: Dulu ada sosok seperti Soekarno yang membakar semangat pemuda dengan kata-katanya Beri aku seribu orang tua Niscaya akan kucabut semeru dari akarnya Beri aku sepuluh pemuda Niscaya akan keguncang dunia Sekarang ini masih adakah tokoh-tokoh seperti itu Mas Willy?
1: Selalu ada ya Tinggal bagaimana ruangnya itu bisa Lebih teruk Karena sekarang kita hidup dalam situasi yang monolitik mana kita hanya terjebak indika. Variabel keberhasilannya itu Hanya kontestasi elektoral Popularitas, elektabilitas ya. Bahkan Cukup ekstrem adalah kontestasi elektoral yang sangat berbeda tinggi ya. Jadi orang-orang muda yang punya integritas, punya visi, punya dedikasi itu banyak ya. Nah tinggal, <tuh> bagaimana mereka mendapatkan ruang lah ya. Kalau Bung Karno benar-benar dulu punya ruang sekolah politik setiap sore di halaman belakang istana ya. Nah sekarang pemimpin-pemimpin kita menyediakan ruang itu tidak ya. Kan kita bisa lihat saja mana yang gimmick, mana yang perbuatan sejatinya ya. Kalau anak-anak muda hanya dijadikan gimmick-gimmick, itu ya tidak ada artinya ya. Jadi prosesnya tidak hanya mengambil mereka sebagai sebuah proses yang gimmick, tapi juga harus dilakukan secara integratif dan benar-benar tidak memperlakukan mereka dalam sebuah proses berpublik lah gitu, bersama-sama gitu.
0: Kalau menurut Anda, Mas Oki, dan seperti apa sih tokoh-tokoh idola mereka sekarang ini? Tidak
2: harus dimaknai seperti itu ya, justru mereka... Menurut saya setiap hari itu mereka terus-menerus mencoba menghidupkan dan merekonstruksi kembali semangat mereka dalam kehidupan sehari-hari. ya Baik oleh mereka sendiri ataupun dengan bantuan-bantuan dari PIR. Grup atau teman-teman mereka gitu ya. Nah saya kira kaum muda sekarang ini justru adalah generasi muda yang relatifly tanpa harus disemangati gitu. Mereka sebenarnya sudah tangguh dalam untuk survive ya dalam kehidupan sehari-hari gitu mbak. Tapi tentu saja kemudian ya mereka mempunyai juga pergeseran ya dalam siapa tokoh-tokoh idola mereka gitu ya. Tidak harus kemudian pahlawan ya. Tapi saya kira ada pergeseran di mana mereka ini terkait dengan tokoh-tokoh idola saya kira karena sense of everyday life mereka persepsi mereka, kesadaran mereka juga semakin kosmopolitan nah saya kira kemudian tokoh-tokoh yang berpengaruh ya yang terbentang dari global, nasional hingga lokal ini termasuk tokoh-tokoh dalam dunia pop culture ya, budaya populer ini saya kira juga menjadi influence yang penting, yang mereka yang mempengaruhi mereka, tapi juga kaum muda ini secara aktif sebenarnya menyaring ya, menseleksi mana yang kemudian cocok untuk mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi saya, saya tidak begitu melihat bahwa kaum muda ini hanya secara sepihak saja kemudian dia fanatik terhadap tokoh
0: tertentu. Terakhir Mas Willy, pesan Anda untuk para pemuda dalam peringatan Sumpah Pemuda Tahun ini? Hei anak-anak muda Indonesia, dimanapun Anda, kalau
1: hati mau bergetar melihat kemudahan, kalau jiwa mau berontak melihat kemiskinan, akan bergandengan tangan membebaskan tugas-tugas sejarah kita. Soekarno, Hatta dan generasi sebelumnya memerdekakan, tapi mereka berpesan bahwasanya tugas kita sebagai pelanjut angkatan lebih berat. Mari kita bersama-sama, jangan pernah patah arang, maju, mundur, turun, naik. Itu sebuah keniscayaan dalam hidup. Tapi di tangan kita lah, Indonesia emas akan berjaya.
0: Terima kasih atas waktu Anda, Mas Wili Aditya dan Mas Okira Hadianto Sutopo untuk VOA Indonesia. Selamat hari sumpah pemuda dan sukses selalu untuk setiap aktivitas Anda ya.
1: The Voice of America